0: Ja, hallo. Und herzlich willkommen. Ho, 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 sage ich nur. <lacht> ja, hallo, Freunde. Zu einer neuen Folge. Flimmerkiste mit Marco. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich ganz verwundert aufgucken. Hä? Schon wieder eine neue Folge? Ist schon wieder eine Woche rum? Habe ich zwei Tage verschlafen? Nein. Habt ihr natürlich nicht. Und zwei Tage wäre ja auch Quatsch, wenn dann müsstet ihr ja sechs Tage verschlafen haben. Ich habe mich eher spontan einfach mal so hingesetzt und habe mir so gedacht, da ja viele Podcaster, ja, ich sag mal, auch eine Weihnachtsfolge machen, habe ich mir so gedacht, Margot, du könntest auch eine Weihnachtsfolge machen. Und ja, um das Ganze so für euch ein bisschen einzuordnen, ich ähm, werde mir so ein bisschen gedanken machen oder ich habe mir so ein paar gedanken gemacht welche weihnachtsfilme ich denn so gerne gucke an weihnachten und äh, werde natürlich über die reden ich glaube allen von und ähm, da mache ich glaube ich uns keinen oder keinen da draußen irgendwas vor ist äh, natürlich äh, für mich zumindest was ähm, oder für alle für viele ist äh, schöne Bescherung mit Chevy. Chase in der Hauptrolle. Eine wirklich echt, äh, ja, total abgedrehte, ähm, überdrehte äh, äh, Komödie mit, mit Chevy Chase, der ja, da einfach irgendwie, die einfach viel Spaß macht ne? und ähm, die man sich wirklich, wirklich gerne anguckt. Auch wenn es mir teilweise manchmal so ein bisschen zu überdreht ist muss ich trotzdem sagen, ist es äh, eine sehr, sehr, ähm, naja, wie soll ich sagen, eine sehr launige Komödie. Ne? Also es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, würde ich sagen, so die Hochzeit äh, von Chevy Chase äh, gewesen, der da abspielt. Aber vor allem, dass man halt dann auch äh, mit äh, den Bezügen zu Die wilden äh, Vier auf Achse, mit äh, die Chris Walls, da wieder, äh, ja, herausholt, ähm, quasi, ist das umso schöner anzusehen und es macht halt wirklich Spaß, Sehen, wie wir versucht in irgendeiner Art und Weise das perfekte ja, Weihnachtsfest oder wie auch immer auf die Beine zu stellen und irgendwie klappt es nicht. Ne? Also ob nun äh, die Beleuchtung nicht funktioniert, äh, ob er vor der Bescherbung seinen Job verliert und so weiter und so fort. Ne? Also es ist halt wirklich total skurril, aber es hat sich halt gerade in den letzten Jahren oder in den letzten 10, 15 Jahren zu so einem Klassiker entwickelt, ähm, dass man eigentlich sagen muss, den muss man einfach gesehen haben. Und ich sag mal, ein Film, der vielleicht irgendwann mal dazu kommen würde, der mich aber ähm, letztes Jahr wirklich sehr überrascht hat, ist ähm, Klaus äh, auf Netflix. Und ähm, in Klaus geht es äh, um ein, obwohl sein Vater der Chef der Post ist, hat Jasper die Akademie als Schlechtester abgeschlossen. Zur Strafe wird er in den abgelegenen Ort tief im Norden geschickt. In ganz Zwietrachtingen gibt es sehr wenig Postverkehr. Erst als Jasper auf den Tischler Klaus trifft und ihn dazu überredet, für die Kinder Spiele herzustellen, boomt das Geschäft. Doch nicht jeder in dem Ödchen ist darüber erfreut. Also, das ist quasi ja, die Entstehungsgeschichte ähm, von Weihnachten oder wie. Klaus, ähm, oder der Weihnachtsmann, ne, äh, wie es dazu kommt, dass endlich Weihnachten ist. Und es ist eine wirklich schöne, animierte, muss man sagen, natürlich, äh, Geschichte, die man äh, sich auf Netflix angucken kann und wirklich einer der schöneren ähm, Netflix-Filme, denn wir kennen es ja alle in den, in den Wust, äh, die, die Netflix hier auspackt, ähm, ist das, natürlich, äh, ist das natürlich auch mal eine Ausnahme. Und ähm, wo wir gerade mal bei Animationsfilmen sind, muss man glaube ich auch der Polar Express erwähnen, der ja von Robert Zemeckis inszeniert worden ist, der ähm, Regisseur von Back to the Future oder halt Zurück in die Zukunft, ne, für die nicht äh, englischsprachigen unter euch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mit dem tue ich mich persönlich immer so ein bisschen schwer, muss ich sagen weil mir teilweise die Geschichte so ein bisschen zu trocken ist. Vielleicht war auch zum Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, die, ja, dass die Animation noch nicht so weit, aber irgendwie catcht mich der Film nicht komplett. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, das ist er definitiv nicht, aber er könnte, glaube ich, ähm, ja, besser sein, sage ich jetzt mal, oder mich mehr. vielleicht ist, ist es halt, bin ich da halt einfach auch zu alt für, oder vielleicht bin ich auch da zu cringy unterwegs, wie man so schön sagen könnte. Und, ähm, aber trotzdem finde ich, es ist ein eigentlich ein unterhaltsamer Film und er kommt eigentlich auch öfters im äh, linearen Fernsehen. Ich muss ja wirklich sagen, dass ich seit, ja, wahrscheinlich drei, vier Jahren eigentlich kaum noch, also eigentlich gar nicht mehr, ja, das äh, hat natürlich auch seine Gründe. Es hat auch berufliche Gründe. Und, ähm, ja. Das ist äh, halt einfach so. Ich glaube, ein Film, der ja auch in der Allgemeinheit irgendwie sehr schön ist, ist ähm, auch äh, die schöne Bescherung Filme mit äh, Tim Allen, der mit seiner Art, die er irgendwie, also er ist ja schon, er, er spielt ja eigentlich auch immer eine schöne sympathische Figur, die ja so auch in Hörmer wer da hämmert hatte. Ähm, und das macht eigentlich schon Spaß, äh, ihm dazu zu gucken, wie er dann auch dann eher unfreiwillig, weil äh, er den Weihnachtsmann auf dem Dach erschrickt und der äh, quasi äh, dann nicht mehr fähig ist, dazu äh, ja, Weihnachten zu verlieren, ähm, muss äh, quasi die Tim-Ellen-Figur äh, seinen Posten übernehmen. Und ich finde das wirklich sehr unterhaltsam. Es hat, glaube ich, bisher schon zwei oder drei, ich glaube, zwei Fortsetzungen gegeben. Ich trinke mal einen Schluck vom Glühwein, also wirklich Glühwein. Und ich finde, es macht eigentlich irgendwie immer sehr schön Spaß, ähm, Tim Allen dazu zu gucken. Ich finde auch seinen Sohn sehr sympathisch, ähm, der da äh, ähm, mit dem er dann immer so agiert, gerade so im ersten Teil. Klar nutzt sich irgendwie so das im Prinzip muss man vielleicht sagen ähm, so ein bisschen mit der Zeit ab, aber ähm, letztendlich ist es ja doch irgendwie schön ähm, ihn, ihn dazu zu gucken und ähm, ein Film, der auch, glaube ich ja, so zur Weihnachtszeit natürlich zugehört ist man muss natürlich sagen, grundsätzlich gibt es zu Weihnachten natürlich dann eher lustige oder humorvolle Filme oder die mit Liebepunkten. Und äh, es gibt natürlich auch das, äh, ich sag mal, äquivalent in die entgegengesetzte Richtung, aber was in die Komödie oder auch ein bisschen so in die, in die Liebesecke natürlich auch geht, ist tatsächlich Liebe. Und ähm, Weihnachten ist da die Zeit der Lichter, der Liebe, der Besinnigkeit. Doch bei allen beschaulichen Treiben sollte doch auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Und ja... Neben tatsächlich Liebe gibt es halt auch noch einige andere, und ähm, wie gesagt, einmal ähm, auch Santa Claus, eine schöne Beschirmung, und ähm, was für mich ja auch so ein Klassiker ist, und ich glaube, da erzähle ich ja auch nichts ähm, Falsches, sind natürlich auch die Kevin. Alleinfilme. Ne? Davon gibt es ja zumindest mit Macaulay culkin ähm, zwei. Und also Kevin allein zu Hause und Kevin alleine in New York, ähm, die ja auch bis heute eigentlich irgendwie so zum Klassiker geworden sind. Ähm, wenn man dann äh, so äh, Kevin zugucken kann, wie er die zwei äh, Einbrecher äh, dann vor etlichen Herausforderungen stellt. Und äh, es gab natürlich, oder es Ironischerweise gab es auch mit dem Sohn aus ähm, Schöne Bescherung mit Tim Ellen dann auch noch Fortsetzung. aber ich finde, die haben da nicht mehr so gezündet, weil natürlich auch, naja, wie soll ich sagen, auch die Prämisse oder ja das grundlegende äh, im Prinzip natürlich einfach kopiert worden ist. Und das war bei Kevin allein zu Hause oder auch in New York natürlich noch relativ frisch. Ich muss sogar sagen, ich habe äh, dieses Jahr, also 2020, ähm eine Doku auf Netflix geguckt, kann ich vielleicht in diesem Sinne empfehlen, unsere, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt, unsere schönsten Kinofilme ähm, oder oder Weihnachtsfilme oder wie auch immer. Und da geht es auch unter anderem äh, um Kevin allein zu Hause. Und da fand ich es ganz interessant zu erfahren, dass die Produktion also zumindest äh, in, im Gebäude, äh, in einer Schule stattfand. Also man hat quasi in einer riesen Tonnenhalle das ganze Innenleben aufgebaut und äh, natürlich gab es dann ähm, bei den Dreh vor dem Haus, hat man natürlich dann äh, in der Real gefilmt. Aber äh, man hat dort alles, was im Haus war, in einer Sporthalle gefilmt. Das, und das ist halt schon mal interessant, ne, wenn man dann so mal hinter die Kulissen blicken kann. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich sag mal, es auch gerade bei, naja, ich sag mal so Klassikern oder, oder Kultfilmen, ähm, es kann natürlich auch die Magie kaputt machen, also mir geht es persönlich zum Beispiel da bei Zurück in die Zukunft ganz sehr so, ähm, in die Universal Studios, äh, also in den Freizeitpark und mir da wirklich mal ähm, vielleicht noch die vorhandenen Sets oder auch die Zurück in die Zukunft Lokomotive oder auch den DeLorean angucken, aber ich glaube wirklich, dass das mir so auch ein bisschen mein, ja wie soll ich sagen, meine, meine Vision des Ganzen, ähm, oder mein Traum des Ganzen so vorweg äh, kaputt machen könnte, weil man ja dann doch, auch wenn man es natürlich, oder auch wenn ich das weiß, ich bin ja nur auch äh, Film- und Serienfan, auch wenn ich das natürlich weiß, ähm, aber trotzdem macht es einen ja so ein bisschen die, keine Ahnung, Magie oder oder äh, äh, dieses dieses Bewusstsein, dass, äh, was der Film, was, was diese Filme schaffen, dass sie einen ähm, ja so ja, ich sag mal so, in ihren Bann ziehen äh, so ein bisschen kaputt. Aber ich schweife ab. Aber ähm, ich finde das auch nicht schlimm in dieser Folge, denn wie gesagt, die habe ich jetzt ziemlich spontan angefangen ohne ähm, größere Vorbereitung. Und ähm, deswegen kann man da auch mal äh, ein bisschen abschweifen. Ähm, ja, wie gesagt, unter anderem natürlich Kevin Allein, ähm, zu Hause und New York natürlich. Ähm, und ich glaube, was für mich einfach auch, weil es natürlich so ein bisschen abseits dieser Romantik an Weihnachten ist, einfach, einfach ein absoluter Klassiker ist, aber ich glaube, wie gesagt, da erzähle ich euch da draußen ja nichts, was ihr nicht schon wisst, ist natürlich Stamm mit Bruce Willis, a.k.a. John McClane, der ja im Nakatomi Tower in L.A. versucht, seine Frau aus den Fängen äh, einer Terroristenbande zu befreien und ja, was soll ich sagen, Yippee Schweinebacke, obwohl ich es auf Englisch vom Fast noch ein bisschen cooler finde, Yippee Kaye, Motherfucker, äh, oh, Motherfucker ist explizit, oh 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 explizit und ähm, ja, einfach einfach grandios. Also äh, kommt ja Gott sei Dank auch immer im Fernsehen. Sind äh, übrigens äh, stand jetzt auch alle bei Netflix äh, verfügbar. So, dann kommen wir mal zum nächsten ähm, Weihnachtsfilm und das ist Buddy der Weihnachtself mit äh, Will Ferrell in der Hauptrolle. Ein schönes Weihnachts, einen, Eines schönen Weihnachtsabends krabbelt in einem Waisenhaus ein Baby in den Sack des Weihnachtsmanns und wird versehentlich mit an den Nordpol genommen. Dort wird der Kleine von Sanders Helfern entdeckt und kommt in die Obhut des kinderlosen papa Elf. Viele Jahre später wird der erwachsene Buddy, also Will Ferrell, von, einem, von seinem Ziehvater darüber aufgeklärt, dass er damals zur Adaption weggegeben wurde und sein echter Vater in New York lebt. Kurzhand macht sich Buddy auf die Suche nach seinem Erzeuger in die Welt der Menschen und sorgt der übertriebene, fröhliche, naivling bald für haarsträubende Situation wunderbar schräg. Das erinnert mich ähm, von der Beschreibung her ähm, ja sehr annuell, über den ich äh, in einem der letzten Episoden äh, gesprochen habe, denn. Noelle war es ja so ähnlich, sie ist ja auch so mit ihrer ja, übertriebenen, fröhlichen Art ähm, ist sie ja äh, in die, in die, von der, von dieser, von dieser Weihnachtswelt, in die reale Welt gekommen und ähm, ja, war da völlig äh, nicht deplatziert, aber zu Beginn natürlich wirkt es wie ein harter Bruch über diese, in Anführungszeichen, natürlich normalen Menschen, die da sind. Und ähnlich ist es hier bei ähm, Will Ferrell auch. Ähm, obwohl ich letztendlich finde, dass es nicht einer meiner Lieblingsfilme ist, weil Will, Will Ferrell ist für mich immer so, auch so ein Schauspiel, Schauspieler, der auch öfters mal, also mich persönlich zumindest, auch mal nerven kann, sage ich jetzt mal. Ich weiß, sowas gehört sich nicht und gerade wenn es jetzt vielleicht auch um Weihnachtsfilme geht, sollte man das ähm, vielleicht auch vermeiden, aber persönlich geht es mir einfach so. Also ich denke mir manchmal, naja, ähm, ähm gibt es vielleicht auch Besseres, aber, ähm, ja, ich will natürlich nicht sagen, dass es deswegen ein schlechter Film ist. Auf jeden Fall nicht. Der Film ähm, wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch und ähm, ja, sehr losgelöst und äh, sehr fröhlich. Und ich glaube, das ist ja auch so, ja, ich sag mal ganz einfach auch das, das Wichtigste. Und ähm, ja, das, ich glaube, das muss man einfach auch mal dann ähm, so hinnehmen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Filme. Ähm, ich, ich denke mal ganz einfach so auch an das an das äh, Wunder von Manhattan zum Beispiel. Obwohl das halt auch so ein Film ist, muss ich sagen, der mich auch nicht so, ach, wie soll ich sagen, auch nicht so richtig catcht. Also es ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie ähm, nicht, nicht immer so das, ähm, was ich mir so vorstelle von einem, von einem, von einem Weihnachtsfilm. Ich finde zwar natürlich... Ähm, die die Geschichte sehr schön ähm, wie ein Weihnachtsmann vor Gericht dann beweisen muss oder wie ein Mann vor Gericht dann klären muss wie er ähm, ja das, das äh, ja der der Weihnachtsmann halt ist ähm, also Chris Kringle und ähm, ja ich weiß nicht das ist, äh, ist immer sehr sehr schwierig, das immer so vorauszusagen oder ähm, ob ein der Film dann so letztendlich auch, auch, auch catcht oder irgendwie ist, aber es ist natürlich trotzdem ein unterhaltsamer Weihnachtsfilm, also ich will natürlich nicht sagen, dass das jetzt ähm, kein unterhaltsamer Weihnachtsfilm ist. Ähm, dennoch finde ich so ein bisschen auf die Story natürlich auch so ein bisschen für mich persönlich auch anstrengend und, und ähm, auch austauschbar sage ich jetzt mal ähm aber das ist halt nun mal so dann kommen wir zu ich glaube einen Klassiker ohne Ende drei äh Haselnüsse Haselnüsse <lacht> drei Haselnüsse für Aschenbrödel ein Film der glaube ich an Weihnachten oder zwischen Weihnachten und, und äh, Neujahr, äh, ja wohl noch nicht mal Neujahr, äh, an Weihnachten so oft runtergenudelt wird. Also ich habe glaube ich so im Vorfeld vor diesen Weihnachten gesehen, auf irgendeiner so einer so eine Seite, äh, dass der Film glaube ich über 50 Mal läuft und der hat sich ja zu einem absoluten Klassiker entwickelt. Geile Info ähm, zum Beispiel, war zum Beispiel, die ich auch erfahren habe, auch so ein bisschen Behind the Scenes, dass der Schnee, der dort zu sehen ist, also es wurde ja teilweise äh, in Deutschland gedreht, oder es wurde ja in Deutschland gedreht, ähm, gar nicht echt ist. Es wurde mit künstlichem Schnee gedreht und darauf haben einige Darsteller ähm, ja allergisch äh, reagiert. Und äh, das ist ja ein tschechischer Film. Es gibt ähm, sogar auch davon noch äh, eigentlich auch noch andere und. Ähm, oder eine andere Vorlage. Und äh, ja, nichtsdestotrotz ähm, ist das, glaube ich, ein Film, der jedes Jahr überall äh, zu finden ist. Und ich sag mal so: ein Film, der die letzten Jahre wahrscheinlich ganz groß geworden ist, obwohl ich finde, es ja gar kein klassischer Weihnachtsfilm in dem Sinne ist. Aber ich glaube, für alle Familien, die Kinder haben, vor allem Töchter, würde ich mal behaupten, ist natürlich ein Film, Ganz groß und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe mir auch beide angeguckt, weil ich ja auch so das anerkenne, was der Film natürlich geleistet hat. Und das ist Eiskönigin oder die Eiskönigin völlig unverfroren. Und das ist eine Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna, die sich bekleidet von dem schroffen Naturbusch Christoph und seinem treuen Rentier Sven, auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Adenel im ewigen Winter gefangen halten. Ähm, ich habe ja Disney Plus und habe diesen Film jetzt auch schon ähm, gesehen. Ich, vielleicht werde ich ihn mir jetzt ähm, zur Weihnachtszeit auch noch einmal angucken. Aber es ist halt wirklich so ein Film, glaube ich, der top gemacht ist. Er, er erzählt eine schöne, runde Geschichte, obwohl man ja vielleicht auch sagen muss, dass ja so viel... Ähm, letztendlich auch gar nicht passiert also wenn man mal ähm, realistisch ist ähm, man sieht die ähm, kinder in der jugend und ähm, man sieht die man sieht die filme äh, die kinder in der jugend wie sie die eltern verlieren wie sie dann auf einmal aufwachsen und wie elsa sich quasi einschließt und ähm, ja dann irgendwann zur Königin werden soll und dann auf einmal ihre Kräfte nicht mehr im Griff hat und da daraufhin äh, dann die, ja die äh, das gar nicht Adeln, äh, verwandelt und ähm, ja, das ist äh, sehr unterhaltsam, auch wenn es natürlich äh, storymäßig natürlich ähm, jetzt nicht ähm, ja, so dass, dass das allergrößte Feld ist ähm, was vielleicht auch noch ein schöner Weihnachtsfilm ist, ist Liebe braucht keine Ferien. Übrigens im Moment als Tipp bei Netflix zu streamen und in Liebe braucht keine Ferien geht es aber gerade darum, dass zwei Frauen Cameron Diaz und Kate Wenzler ihre Häuser tauschen, die überhaupt nicht auf der Suche nach dem nächsten Mann sind, sondern eher ihrem Gefühlschaos entfliehen versuchen. Dafür tauschen sie über die Feiertage ihre Häuser, finden aber statt Ruhe und Abstand einen neuen Zugang zur Liebe. Und ist, wie gesagt, auch auf Netflix zu streamen. Ähm, ja, so gefühlsduselige Filme sind ja dann eigentlich eh immer nicht so meins. Ähm, aber trotzdem ähm, natürlich wirklich äh, sehr unterhaltsam. Was auch noch so ein Klassiker ist, ähm, wie ich finde, ist die Geister die ich rief mit Bill Murray. Und ähm, das schlägt natürlich so in dieselbe Kerbe wie auch ähm, schöne Bescherung ähm, mit, beziehungsweise was heißt mit, aber äh, äh, mit Chevy Chase, sondern hier ist es halt ähm, äh, Bill Murray, der Mr. Cross spielt in, in dieser ähm, Version einen, ja, TV-Senderbesitzer, der äh, von drei Geistern der vergangenen, ähm, der äh, gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht äh, besucht wird und da halt aufgezeigt bekommt, wie er so war, wie er gerade ist und was passiert in der Zukunft und er dadurch geläutert wird und nicht... Wie gesagt, ich finde es so ein bisschen in, die, in dieselbe Kerbe, ähm, wie es auch schöne Bescherung mit Chevy Chase läuft. Obwohl ich finde, nicht ganz so ähm, übertrieben. Also ähm, in, die Geister, die ich rief, wird es doch auch mal ein bisschen emotionaler. Ich kann mich noch erinnern, ähm, dass es eine Szene gab oder gibt, wo Bill Murray dann einen... Ich glaube, es ist sogar Rick Moranis, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so richtig überlege, es ist glaube ich Rick Mor Moranis, den man ja zum Beispiel als Ghostbuster kennt, ähm, den er dann irgendwie tot auffindet, ähm, oder gestorben auffindet. Und ähm, ja, der dann, äh, also ich sage mal, es ist halt eine Verfilmung, die halt deutlich, ich sage mal, ja, emotionaler ist als ähm, eine schöne Bescherung, wo es dann vielleicht gegen Ende natürlich auch mal die ein oder andere gefühlsmäßige ähm, ähm, Aktion gibt. Ich finde ihn auf jeden Fall echt unterhaltsam. Ein, wie ich meine, grandioser Bill Murray, der, glaube ich, selten so gut war ähm, wie hier. Und ähm, das kann man sich auf jeden Fall... Ähm, Geben. Es ist natürlich so, dass man sagen muss, dass es natürlich noch viele andere Filme da drauf gibt, wie Der kleine Lord zum Beispiel, ähm, der ja auch so, ja, würde ich mal sagen, so ein, so ein äh, ja, wie so eine Art äh, Klassiker eigentlich schon ist, der ja auch irgendwie gefühlt jedes Jahr kommt und ähm, die man sich dann durchaus auch mal geben kann. Äh, natürlich gibt es auch, muss man vielleicht auch dazu sagen, äh, noch andere Filme. Es gibt ja auch die, die äh, ja, Anti-Weihnachtsfilme. Also es gibt ja auch, wie bei allen Sachen, äh, neben Weihnachten und äh, Leute, die das feiern, auch das Gegenteil. Ich bin so ein bisschen in der Mitte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung... Irgendwie, äh, gerade dieses Jahr ist es vielleicht noch eher so, ähm, dass es, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, irgendwie nicht so natürlich die Weihnachtsstimmung ist. Äh, ich glaube, ich brauche euch nicht zu erzählen, warum das so ist. Aber ähm, was so ein bisschen ein Anti-Weihnachtsfilm -Äh ist, äh, ist zum Beispiel... Äh, die Kremlins, weil die Kremlins spielen ja auch ähm, ähm, zu zu Weihnachten und es ist ja dann, was das angeht, wirklich nicht so der klassische Weihnachtsfilm. Ne? Also es geht ja dann so eher so in die in die entgegengesetzte Richtung, obwohl es zu Beginn natürlich noch ähm, ja relativ äh, schön ist. Äh, Entpuppt sich das natürlich dann ganz, weil wir kennen ja die Regeln, nicht nach Mitternacht füttern, nicht mit Wasser in Berührung kommen ähm, und so weiter und so fort. Also es ist schon irgendwie so, dass ähm, das natürlich auch so ein bisschen äh, dann äh, nicht so in die Kerbe stößt, aber finde ich trotzdem, ach, ich müsste die auch mal wieder gucken, äh, äh, sehr unterhaltsam äh, gemacht. Ähm, wurde ja auch jahrelang diskutiert, ob es da mal ähm, nochmal äh, eine Fortsetzung gibt. Was vielleicht auch noch ein Anti-Weihnachtsfilm ist, ähm Sleasel Weapon, zwei standarde Profis äh, von 1987. Und ähm, warum sieht man sich keine schnulzigen äh, Weihnachtsfilme mehr an? Richtig, man ist sauer für diesen Scheiß. <lacht> ähm, genauso geht es nämlich äh, Roger Murthor, ähm, gespielt ähm, von Danny Glover, ähm, einem alten Polizisten aus Los Angeles, äh, Los Angeles, der mit seinem neuen Partner äh, Martin Riggs ähm, von Mel Gibson gespielt äh, arbeitet. Und ähm, ja, Lisa Webb ist ein explosiver, aber niveauvoller Film, der natürlich zur Weihnachtszeit spielt, mit einer eher düsteren und melancholischen Stimmung, die durch den South perfekt unterstrichen wird. Oh, Junge, ich glaube, der in den rein. <lacht> und äh, die Musik von Michael Kamen und Eric Clapton setzt tolle Akzente und spiegelt die Gefühlswelt der beiden Hauptfiguren wieder. Ein geladener Film. Aber das soll natürlich auch nicht der Einzige sein. Wie gesagt, Kremlins aus dem Jahre 84, mein Geburtsjahr, habe ich äh, ja schon erwähnt. Ja, ich bin 84 geboren. Ihr habt richtig gehört. Ho, ho, ho. Ähm... Es gibt natürlich auch noch einen anderen. Eisweit Schad ist ein Weihnachtsfilm. Also jetzt musste ich selber erstmal googeln, ob Eisweit Schad überhaupt ein Weihnachtsfilm ist, aber tatsächlich mit Tom Cruise, ich glaube, das ist doch auch einer der schlechtesten Filme, die es gibt, oder? Eisweit Schad, um Gottes Willen. Edward mit den hinten, ja genau, das ist auch noch so, der spielt ja auch äh, zur Weihnachtszeit, das ist auch äh, mit einem ganz, ganz jungen Johnny Depp und äh, der, ja, da noch äh, nicht äh, so verklagt war ähm, wie jetzt. Ähm, Bad Santa gibt es auch noch äh, mit Biliboffs Hunden in der Hauptrolle. Alle Weihnachtsmänner sind mit, mögen Kinder und duften nach Weihnachtsgebäck. Falsch! In Bad erleben wir einen cholerischen, fluchenden und kriminellen Weihnachtsmann, der höchstens nach Schnaps und Tabak riecht. Billy Bob Kinderhasen, als halt kissen, kinderhassender Exzentriker, der nach Feierabend zusammen mit seinem Weihnachtszeit Markus die Kaufhäuser, in denen er arbeitet, ausrockt, ist herrlich schräg und überraschend dreist. Damit liefert Bad würde ich auch behaupten, beste Unterhaltung. Und das sind, glaube ich, auch so Filme, die halt ähm, zu Weihnachten sehr oft laufen, ne? Und mal sehen, ob wir noch einen finden, den ich euch noch empfehlen kann, den ich äh, auch äh, natürlich, wenn möglich, gesehen habe. Fröhliche Weihnachten, auch von 84, der sagt mir nix. Der sagt mir nichts. aber vielleicht belassen wir es auch dabei für diese Weihnachtsfolge, wollen es ja nicht zu lang machen. Tödliche Weihnachten, ja, den habe ich ja schon gesehen. Tödliche Weihnachten mit Samuel Jackson und Gina Davis. Wirklich sehr gut. Von Rennie Harlin aus dem Jahre 1996. Eine Top-Agentin, die nach einem Gedächtnisverlust jahrelang als Hausfrau und Mutter lebt, lernt auf unserem nächsten Platz kennen. Nachdem sie fürsorglich Samantha immer wieder Erinnerungsfetzen bekommt, macht sie sich mit Privatdetektiv Mitch Samuel Jackson auf die Suche nach ihrer früheren Identität. Gerade noch rechtzeitig kann sich kann sie sich an ihr alter Ego und ihre Fähigkeiten erinnern? Da ausgerechnet jetzt, zu Weihnachten, wann sonst? Allbekannte Jagd auf sie machen. Wer die Nase von Gedichten und Gesang voller, hat, schaut lieber Gina Davis beim ersten zu. Ja, kann ich nur empfehlen. Habe ich auch schon länger nicht mehr geguckt. Ich werde gleich mal gucken, ob der irgendwo, ähm, irgendwo zu streamen ist. Auf jeden Fall auch ein sehr unterhaltsamer Weihnachtsfilm. Und, ähm, was mir da halt einfach auffällt, ist, der ist von 96 und da merkt man einfach ganz krass, dass sich Samuel Jackson bis heute optisch, also zumindest wenn er sich ähm, rasiert und, und, und äh, wenn er vielleicht äh, gesch geschminkt ist, äh, kaum verändert hat. Also das ist ähm, Wahnsinn, also wie, wie der man durchhält und der ist glaube ich mittlerweile 71, 71. Aber das bringt mich zugleich zur Frage, ja, wie feiert ihr denn Weihnachten? Seid ihr cringy? Seid ihr eher nicht cringy? Schreibt es doch gerne mal ähm, in die Kommentare. Und ähm, ja, wäre doch mal schön zu wissen, wie ihr so Weihnachten feiert. Könnt ihr, auch, ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr mögt, eine ähm, Direktnachricht äh, schicken. Und äh, dann können wir über alles Mögliche auch mal quatschen. wenn ihr mögt. Ja, weil es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, äh, wer möchte in den Podcast zu kommen, auch mit einer Sprachnachricht da schreibt ihr mir einfach bei Instagram könnt ihr mir schreiben auf meinem Profil und dann können wir uns einen Termin ausmachen oder ihr schickt einfach mal eine äh, Sprachnachricht ähm, und äh, die kann ich da auch, wenn ihr mögt, natürlich in den Podcast mit einbauen und ah, schade, also natürlich, Weihnachten ist momentan nicht zu streamen, schade, schade, schade aber naja, so das soll es jetzt für diese kleine aber feine Weihnachtsfolge äh, ja, gewesen sein. Ich trinke noch mal einen Schluck vom Glühwein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch natürlich an dieser Stelle noch einen besinnlichen Heiligabend und äh, schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, ja bleibt gesund, ne? bleibt zu Hause, feiert schön mit eurer Familie. Passt auf euch auf und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo.